0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 100% Hydration. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Sven in einem hellblauen oder, oder ist das türkis? Ich kann es, die Kameraqualität ist nicht so tausendprozentig geil. Ähm, hoffentlich für euch da draußen besser, aber hier, wir haben hier so ein bisschen Internet-Issues. Äh, also was, was ist es für eine Farbe, Sven? Sag's mir, du frisch gestriegelter, hübscher Mann. Hallo, um,
1: ja, das ist so so babyblau, minze türkis, irgendwie sowas in der Art. Also er hat mir super gut gefallen und der Oversize Pulli, der ist halt super gut, um den Ranzen zu verstecken, den ich mir durch die ganze Sache hier <lacht> aufgebaut habe. Um, genau, ich bin echt ein Riesenfan geworden von so kuscheligen Pullover generell einfach im Winter, es ist eine super feine Sache. Boah, das Beste. Ich, äh, ich bin auch das
0: ein das ist wirklich eins der wenigen Dinge, die ich an Winter und an kalten Jahreszeiten wirklich mag, ist kuschelige Klamotten.
1: Ja? Okay, okay. Bist du ein Winterfan? Ja, ich bin, ähm, also ein, ein direkter Winterfan bin ich jetzt nicht. Es hat schon so seine Vorteile im Winter. Man ist nicht die ganze Zeit am Schwitzen. Es ist aber kalt und ungemütlich manchmal. Aber was hier zum Beispiel auch richtig feier ist, ähm, draußen unterwegs zu sein, draußen Pizza zu backen, draußen zu grillen mit Leuten irgendwie oder so eine so eine Bratwurst. Mit einem Glühwein draußen, das ist schon so so eine schöne Sache, wenn dann Schnee liegt draußen. Ah, oh, was ist so
0: kalt immer? Es ist so kalt und immer. Üsselig. Ist üsselig
1: einfach. Also, Voll, ich war ja, ich war ja ähm, letzte Woche in Berlin von der Kinopremiere und da war ähm, das war richtig, richtig schön, aber es war die ganze Zeit so arschkalt und windig. Und seitdem bin ich tatsächlich auch erkältet. Ich höre auch, dass du verschnupft bist. Mhm. Das ist das ist die
0: das ist die Krankenbettfolge heute direkt Folge Nummer drei direkt aus dem Krankenbett von von uns beiden und ich finde ich weil du sagst du warst in Berlin, ich finde Berlin hittet nochmal anders im Winter. Also ähm Voll. es in Berlin, ich, ich habe jetzt gerade, ich hoffe, ich habe gerade mal mein äh, mein Mikrofon hier ein bisschen runtergedreht, weil das ist ja die ganze Zeit in den roten Bereich geschlagen. Also falls das für euch da draußen, falls das bis gerade schlecht war, ähm, sollte jetzt ein bisschen besser werden. Aber Berlin, dadurch, dass das so weit im Norden ist, ne, ähm, hast du ja, da geht ja original irgendwie um vier die Sonne oder da wird es ja ab vier dunkel. 15, 30 Sonnenuntergang, 16 Uhr dunkel.
1: Ja, absolut, absolut. Und vor allem, wenn man dann ab und zu mal in einer größeren Stadt ist jetzt... Ich komme ja aus Kreisheim, das wissen wir ja mittlerweile. Ja, wenn man dann aber so einen Städtetrip macht, dann möchte man irgendwie so viel an einem Tag sehen oder in zwei Tagen sehen und dann ist man ständig unterwegs draußen, man hat viel Laufwege. Klar, man kann mit der Bahn fahren und so, aber dann ständig immer das Rotieren zwischen, zwischen Städtetrip und Bahnfahren, das ist halt schon heftig.
0: Ja, ja, ja definitiv. Und dann, bist du, oh, dann, dann kriegst du kalte Füße. Ich hasse kalte
1: Füße. Voll und es war so windig und jetzt habe ich die Quittung. Ich war lange nicht mehr erkältet, <lacht> aber ich habe hier auch wieder meinen mein köstlichen Vitamindrink mit Ingwer, Zitrone und anderen Köstlichkeiten. Wie machst du den? Ähm, Wie du den? Den hat tatsächlich meine Freundin heute gemacht. Also ich bin heute Morgen aufgestanden und stande schon auf dem Tisch, aber da ist ähm, einfach Wasser drin, ähm, zwei Zitronen, bisschen Ingwer, Honig ist drin und Kurkuma, glaube ich, noch. Ah, also, Vitamin C
0: ordentlich und dann halt mit Ingwer, damit es richtig genau. in den Knallt.
1: Und Ingwer soll ja so eine bakterielle Abführwirkung haben. Und äh, von daher, ähm, ja, es ist echt köstlich. Schmeckt sauer, schmeckt sehr scharf, aber es ist ja lecker. Ja, gut, wenn es hilft. Genau, man muss ja was machen. Ich meine, äh, so, so Gebäck hat ja nicht besonders viel Vitamin, gell? Dann muss man natürlich <lacht> ab und zu mal. Lebensmittel in sich reinhauen. Aber die Tomaten, die haben... die haben. Ist das nicht so, Ist das
0: nicht so, dass in den USA mal Pizza zu einem äh, Gemüse klassifiziert wurde, damit die das in den Schulen auch ausgeben dürfen? Ist das irgendwie ein Urban Myth oder, oder stimmt diese Geschichte?
1: Da habe ich da hab ich leider keine Ahnung, da kann ich dir diesbezüglich nichts sagen. Ich, ich habe
0: das, hab das mal irgendwo gelesen, dass... Ähm, also wahrscheinlich nur in einem Bundesstaat wieder oder oder nur an einer Schule und dann wird das immer so hochstilisiert, dass es das die ganzen USA wären, aber das, es geht wohl darum, dass es halt so und so viel Prozent Anteil Gemüse haben muss, damit es als gesundes Lebensmittel zählt und nur wenn es so und so viel Prozent Gemüse hat und dementsprechend ein gesundes Lebensmittel ist, darf es halt in Schulkantinen äh, serviert werden. so Was ja im, im ersten Moment mal eine gute Regelung ist, sollte man meinen, aber dann wurde halt dieser Prozentsatz so lächerlich niedrig eingestuft, dass halt sogar Pizza, also diese Tomatensoße auf Pizza reicht, ähm, um es als äh, vollwertige Mahlzeit zu klassifizieren. Ja, okay.
1: okay. Ja. Und die Amerikaner, die machen ja deren Tomatensauce, die ist ja also meistens eingekocht. Da ist viel Öl drin und, und, und Knoblauch und viele andere Dinge. Zucker ist da auch sehr viel drin. Ähm, und dann ist es schon fragwürdig, warum das dann so äh, ja erlaubt ist, in Anführungszeichen. Ja, ein bisschen, bisschen lächerlich. Ja, es gibt auch tatsächlich gesündere Alternativen zur Pizza. Also es ja äh, Rezepte, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, entweder mit einem Thunfischboden oder man... Ähm, holt sich ah, warte, ähm, was?
0: Thunfischboden?
1: Genau, Thunfischboden. Ähm, das, das ist so die gesunde Alternative zur Pizza. Da kann man einfach ähm, Thunfisch aus der Dose nehmen, etwas entwässern und dann sozusagen ins Blech drücken, Aha. vorbacken, belegen und fertig backen. Und dann hast du halt äh, ja relativ viel Protein, wenn du dann noch Leitkäse nimmst, dann ist das eine gute Alternative. Oder aber, ähm, wollte ich vorhin schon sagen, zum Beispiel einen Blumenkohlboden, das schmeckt mir tatsächlich besser und man hat auch mehr Crunch drin. Und zwar kannst du Blumenkohl kaufen, das bisschen so klein bröseln, mhm. ja, dann salzen, kurz stehen lassen, also entwässern, das Wasser ausdrücken und dann als Boden benutzen. Und dann halt belegen und backen.
0: Also Low Carb einfach, Low
1: Carb-Pizza-Boden. Ähm, genau, genau, also da möchte ich jetzt in Zukunft auch mehr Alternativen zur klassischen Pizza bringen, weil... Ähm, ich muss abnehmen. Also ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich habe relativ viel zugenommen jetzt äh, in den eineinhalb Jahren, dadurch, dass ich einfach keine Zeit mehr für den Sport habe. Früher habe ich ja echt viel Sport gemacht. Aber vielleicht ist es für viele Leute dann auch interessant, als Neujahrsvorsatz ähm, ja gute Alternativen zur Pizza zu finden. Naja gut,
0: klar, hat er ja, hat ja schon seine Daseinsberechtigung. Es gibt ja auch immer wieder diese, diese ähm, Pfannenrezepte, wo die Leute quasi äh, erst... Zum Beispiel erst die Salami in die Pfanne legen, dann ähm, auch Leitkäse oder sonst was drauf und dann halt am Ende ein Wrap oder ähm, oder sogar ein Reispapier quasi als Boden, dann oben drauf. Und dann flippt man das Ganze nochmal und dann cruncht man das Reispapier von unten ein bisschen an. Ähm, ja, aber also ich finde, ich finde schon, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon mal von erzählt, von äh, Sven de Baker, der ähm, in Dubai ähm, für, für gutes für, für gesundes Brot wirbt und es ist ja also Kohlenhydrate sind ja erstmal nichts Schlechtes also es ist ja das das ist ja so ein bisschen ähm, Fitnessindustrie Mythos was da was uns da aufgetischt wird dass Kohlenhydrate ach so schlecht sein es ist nur ähm, von den Nährwerten her oder von der von der ähm, keine Ahnung von der Wichtigkeit des Nährstoffes her der derjenige, den man am leichtesten weglassen kann, weil Proteine wegzulassen ist scheiße und Fette darf man auch nicht Fett weglassen. Ähm, deswegen Kohlenhydrate könnte man kann man halt am ehesten reduzieren von den von diesen drei Gruppen. So das genau. Habe ich gesehen, aber ein langfermentierter Teig ist ja nicht ungesund, nur weil er auch reich an Kohlenhydraten ist. Das sind ja sehr bioverfügbare, ähm, sehr gut bioverfügbare langkettige Kohlenhydrate, die wir da zu uns nehmen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Gerade langkettige Kohlenhydrate sind eigentlich gut für den Körper. Und ich habe ich hab auch immer damals gesagt, also ich war ja wirklich sehr, sehr, sehr intensiv mit dem Fitnessstudio beschäftigt. Es ist eigentlich egal, was du am Tag isst. Ja, du kannst, du kannst ähm, jeden Tag eine Pizza essen oder jeden Tag einen Big Mac oder jeden Tag was Ungesundes. Es ist nur die Frage, wie viel du davon zu dir nimmst. Genauso, genauso sehe ich es auch mit Zero-Getränken. Ja, Ich bin ein riesiger... Zero-Fan, sage ich jetzt mal. Und wenn ich was Süßes trinke, dann trinke ich, ja, dann trinke ich gerne Zero. Viele sagen dann, hey, Aspartam, Sucralose, das ist schädlich ohne Ende. Aber du musst über 14 Liter am Tag Cola Zero trinken, dass diese Cola für dich schädlich ist. Und jetzt trink mal 14 Liter Cola mit Zucker, dann ist das wahrscheinlich noch schädlicher. Weißt du, wie das ich meine? So. Ja, ja, safe. Ja. Ey, klar, also Abne Abnehmen ist am Ende immer
0: nur eine Frage von Kaloriendefizit, aber es, aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen ähm, Abnehmen um jeden Preis und sich gesund ernähren. Also du kannst dich ja auch gesund ernähren und trotzdem massiv im Kalorienüberschuss sein und du kannst dich sehr ungesund ernähren und trotzdem ähm, im Kaloriendefizit sein. Also das ist ja nicht, wenig Kalorien sind ja nicht automatisch gesund und viel Kalorien sind nicht automatisch ungesund. Es geht ja darum, wie, in welcher Form genau. diese Kalorien kommen.
1: genau. Man muss, man muss halt in erster Linie verstehen, dass überschüssige Kalorien für schlechte Zeiten in Form von Fett am Bauch oder irgendwo anders angebracht werden und um zu verbrennen, braucht man ein Defizit ja? und dann dieser, diese, diese Energie holt sich der Körper dann vom Bauch zum Beispiel so. an den Fettstellen. Herzlich willkommen bei
0: 100% Hydration, Ihrem Gesundheits- und Fitness-Podcast.
1: <lacht> da sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich finde <lacht> es ist cool, dass wir in so allgemeine Fragen oder Dinge halt äh, ja besprechen können, die wir, in, die in unserem Leben sozusagen passieren, sagen wir es mal so. Ja, nein, nein,
0: nein, voll. Also das, das, ich bin nur, ähm, also ich würde, ich diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, ähm, da gebe ich wirklich keine Gewähr drauf also ich habe wirklich ich habe wirklich ähm, keine keine ernsthafte Kompetenz über ähm, über diese Dinge zu sprechen das habe ich mir alles auch irgendwie mal nur angelesen
1: und mit angelesen meine ich in irgendwelchen TikToks TikToks gesehen das ist doch schön dass man dass man generell überall in welche Runde man ist über zu jedem thema sozusagen was sagen kann auch wenn man nicht immer zu 100 prozent richtig liegt ja das äh, stimmt
0: sag mal du warst ja am, übers wochenende in berlin ne das heißt du hast am samstagabend wahrscheinlich nicht wetten das gesehen
1: nee habe ich tatsächlich nicht gesehen habe aber schon oft also mein algorithmus hat oft die aktion mit äh, sherin david und ähm, wie heißt du noch Thomas Gottschalk? ausgespielt. <lacht> äh, wirklich absolut unglaublich peinliche,
0: peinlo Gottschalk ähm, am, am Start gewesen. Ähm, bin richtig. Also ich habe also ich habe hab schon irgendwie gemischte Gefühle dazu, weil Wetten das halt für mich voll die Kindheits, ähm, voll das Kindheitsding war und äh, das war voll das Familienevent irgendwie da. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft das kam, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Ähm, an diesem Samstagabend dann da zu sitzen und wir Kinder durften ein bisschen die Puppen aufbleiben. Das ging ja auch immer so ewig und wir durften ja. bis zum Ende gucken irgendwie nach Mitternacht oder was. Und ähm, und das war irgendwie immer geil. Aber ähm, schon schon eine sehr 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 schwierige Person der, der Thomas ne.
1: Ja, ich also ich, ich habe mir gestern noch ein paar Videos dazu angeschaut, weil ich genau rausfiltern wollte, um was es da ging. Ähm, irgendwie ist das Thema Feminismus in den Raum gefallen und das Influencer, wie, wie soll man sagen, dass Influencer eigentlich kein richtiger Job ist oder irgendwie sowas. So habe ich das irgendwie interpretiert bekommen. Okay, also ich, ich mache mal ich mach mal einen kurzen Abriss für alle, die es auch irgendwie da draußen vielleicht nicht mitbekommen
0: haben. Ähm, am Samstag war die letzte Folge äh, wetten das, wer wird Millionär, wollte ich schon gerade sagen. Wetten das mit Thomas Gottschalk. Also, das, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal Wetten das überhaupt war, aber es war auf jeden Fall jetzt das letzte Mal mit Thomas Gottschalk. Ähm, er hat sich auch am Ende der Sendung dann für immer verabschiedet aus der Medienlandschaft, vielleicht sogar, aber also zumindest aus äh, Wetten das. Und der hat sich halt während dieser Sendung, aber nicht nur während dieser Sendung, sondern auch schon in der Vergangenheit tausende Male in bei Wetten Das und bei allen möglichen anderen äh, Gelegenheiten halt ein paar Dinger geleistet. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass, was am Samstag passiert ist, so jedes, jede einzelne, ähm, jedes einzelne Ding von denen, die am Samstag passiert sind, wären isoliert betrachtet. Ähm, schon auch nicht so geil gewesen, aber jetzt auch kein Skandal. So, also der hat jetzt nicht, der der hat jetzt nicht probiert irgendwie Shirin David irgendwie in Schritt zu greifen oder so. Also das hat er nicht gemacht. Aber ähm, uh. aber er hat er hat halt immer wieder erstens ähm, Shirin so krass von oben herab ähm, behandelt ähm, und sie hat halt sehr 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 gut und sehr schlagfertig darauf reagiert und hat ihn immer wieder auflaufen lassen und hat halt das, was Frauen in der Öffentlichkeit halt ganz oft sich sagen und sagen lassen und ertragen müssen, hat das halt nicht einfach weggelächelt, wie es halt Frauen in der Öffentlichkeit leider so oft tun müssen oder äh, oder tun, ähm, sondern ist halt immer wieder dann in die Konfrontation gegangen und hat er hat zu ihr gesagt, ich habe dir gar nicht angesehen, dass du Opern magst und sie hat nicht äh, gelächelt und gesagt, hihihi, aber ich mag Opern, sondern ähm, es hat ihn halt damit konfrontiert und gesagt, ja, aber warum magst du keine Opern? So, also das war so ein von oben herab behandeln von Shirin David, dann hat, es, dann hat er ähm, äh, Anna Ivankovic die ja lange Zeit Nummer eins der Weltrangliste im Tennis war. Ähm, alles, was er von ihr eigentlich wissen wollte, ist, ob ihr Mann Bastian Schweinsteiger ihr als Frau im Haushalt hilft. Ne? Ist ganz klar, sie ist die Frau. Ähm, sie, ja. sie macht natürlich den Haushalt und er im besten Fall hilft. Also, das sind halt so offensichtlich so alte, weiße Männer veraltete ähm, Rollenbilder. Dann war ein, dann ein Kind im Rollstuhl. Ähm, das, das hat er, dem, dem hat er richtig geile, ablaistische ähm, Sprüche gedrückt. Ähm, und äh, dann hat er ähm, Sher, die Sängerin Sher, hat er dann so an der Hand genommen und hat sie gefragt, äh, und hat halt gesagt so, ja, man darf ja Frauen heutzutage gar nicht mehr anfassen. Nee, oh, Ach, Herr Gottschalk, das durfte man noch nie, man durfte noch nie Frauen einfach so anfassen. Du wolltest das vielleicht immer, aber das war noch nie okay, Frauen einfach so anzufassen. Also ich find's, ich find's halt ein bisschen lächerlich, dass 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 er nach wie vor verteidigt wird, dass er überhaupt eine Bühne nach wie vor bekommt. Der Typ hat ähm, hat geblackfaced. Das da hat er ja doch mal so eine Geschichte erzählt, dass er in ähm, Beverly Hills auf einer Party war, verkleidet als Jimi Hendrix mit Full-on okay. Blackface und äh, sagt, dass er deswegen nachvollziehen kann, okay. wie schwarze Menschen ähm, wie, was für Rassismus schwarze Menschen erleben, weil er halt Blackfacing äh, auf einer Party in Beverly Hills war. Also wirklich ähm, in der Vergangenheit und bei dieser Folge viele schwierige Sachen, die ähm, jetzt das Blackfacing nicht, aber so die bei der bei der äh, Sendung waren wahrscheinlich alle so einzeln isoliert betrachtet nicht ganz, nicht ganz so dramatisch, wenn auch nicht richtig, aber wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch. Aber in der Summe halt absolut nicht okay. Und ich bin froh, dass er weg ist. Und er hat zum zum Abschluss hat er noch gesagt, ähm, man darf ja heute im Fernsehen gar nichts mehr sagen. Das ist halt so. Doch, man darf ganz viel im Fernsehen sagen und du stehst gerade auf einer Bühne vor zig Millionen Zuschauern und sagst diese Dinge. Und äh, also offensichtlich darf man es ja sagen, ähm, es ist nur ja. nicht okay und man muss halt mit dem Backlash leben. So, das ist, das ist jetzt mein Wort zum Sonntag. Sorry für diese lange Tirade. Mich regt's nur auf.
1: Alles, alles, gut. Ich, ich finde es aber, glaube generell schwierig, live vor so vielen Menschen. Gut, es ist ein Showmaster, der ist Profi, der macht das sein ganzes Leben lang vermutlich, aber trotzdem stelle ich mir das relativ schwer vor, wenn man irgendwas im Kopf hat, das nicht zu sagen oder nicht im Affekt zu sagen. Ähm, ähm, obwohl man es eigentlich gar nicht sagen möchte. Weißt du, wie ich meine? So? Ähm, nee, verstehe ich, ich jetzt nicht. Also ich ich ich, ich denke halt so, man, man man sitzt da auf der Couch vor so vielen Menschen und hat eine gewisse Einstellung und ähm, ähm, dann stelle ich es mir schwierig vor, etwas nicht zu sagen, ähm, obwohl man es eigentlich sagen möchte, weißt du, wie ich meine? Ja, total, aber Super. aber
0: einerseits ist man halt entweder Profi, der seit 40 Jahren im Showgeschäft ist und äh, und das kann, oder man ist halt kein misogynes Arschloch und... Äh, das ist ja. halt einfach nicht im Fernsehen. So, also Sorry, das, das, ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich genau die Kritik, dass wir halt als Gesellschaft ähm, diesen solchen Menschen, seien sie jetzt rassistisch oder misogyn oder apleistisch, ähm, halt einfach immer noch eine Bühne bieten. Und wenn, und wenn der Typ halt misogyn ist, so dann gehört er halt nicht auf eine Bühne in einer modernen Gesellschaft im Jahr
1: 2023. Ja, absolut. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema waren, vielleicht müssen wir das jetzt nicht so, so vertiefen, aber hast du ähm, die Sache mit Leroy mitbekommen? Leroy will es wissen? Ähm, ja, also ja, habe ich
0: mitbekommen, er hört auf und ich habe auch mitbekommen in den letzten Wochen, ähm, wie, viel, äh, wie viel Gegenwind er da erfahren hat. Ich bin aber nicht besonders
1: tief im Thema drin. Okay, ja, ich wollte nur kurz sagen, er hört tatsächlich auf. Ich finde es schade, weil er, also ich habe ihn nicht hier aktiv geguckt, aber immer wieder, wenn der Algorithmus ausgespielt wurde auf YouTube, dann habe ich mir sehr gerne seine Videos angeschaut. Der hat das jetzt sieben Jahre lang gemacht mit dem Influencer-Dasein und er hat das auch wirklich gut gemacht. Er hat ja immer so Gegenüberstellungen gemacht und die Leute konnten sich da austauschen über Themen, die eigentlich tabu sind, die nicht ähm, ähm, öffentlich besprochen werden. Und ähm, da gab es ein Video, da ging es um ein spezielles Thema, um, und dann bekam er halt von anderen großen Influencer richtig, richtig heftige Kritik und jetzt hat er in einem eine Stunde Video gesagt und ist auch auf die Kritik eingegangen und dann hat er eine wichtige Sache gesagt, die ich persönlich wirklich sehr gut finde. Er hat das sieben Jahre lang gemacht, sehr erfolgreich, er hat ja Millionen von Followern, sehr erfolgreich und dann kam eine oder zwei Dinge, die für viele Leute vielleicht nicht zu 100% in Ordnung waren. Ja, er hat Fehler gemacht. Aber dann wird nur das Schlechte gesehen und nicht, was er die Jahre davor gemacht hat. Und das finde ich halt immer schade, dass über das Positive nicht gesprochen wird, sondern nur um das Negative. Und das finde ich halt einfach immer schade, auch in unserer Gesellschaft. Genauso ist es auch schade, nur ein Beispiel, das hat zum Beispiel ein guter Kumpel von mir letztens gesagt, du gehst ins Restaurant und gibst 99 Mal gutes Trinkgeld. Und dann vergisst du es einmal und dann heißt ja, ähm, der und der hat kein Trinkgeld vergessen. Was ist jetzt mit dem los? Und das ist halt schade, weißt du? Ja, ich verstehe
0: schon, was du sagen willst, aber ich würde sagen, der Vergleich mhm. hinkt, weil, also, weil da mit dem, mit dem Trinkgeld, da bin ich 100% bei dir, dass, äh, wenn, wenn, man 99 mal Trinkgeld gibt und einmal nicht, äh, dass einem daraus ein Strick gedreht wird, das, ähm, finde ich, finde ich auch scheiße, aber es gibt halt schon ein Level an Fehler, wo man sagen muss, ähm, da, damit, also, da mach, damit machst du dir nicht den, den, machst du nicht wett, indem du halt vorher viele gute Dinge gemacht hast. Beispiel, ähm, wenn jetzt, äh, jetzt ganz, ganz fiktives, ganz fiktives Beispiel, Mensch, der in der Öffentlichkeit, ah nee, muss man gar nicht fiktiv sein, ähm, Kanye West, so, hat, ähm, Natürlich auch vorher schon irgendwie teilweise kritische ähm, kritische Sachen äh, geäußert, aber kommt dann auf einmal mit antisemitischen Aussagen um die Ecke. Und, ja. da, und da muss und da muss und da frage ich mich dann halt, okay, das war nur eine Aussage von Milliarden Aussagen, die er in der Öffentlichkeit getätigt hat. Aber so eine Aussage, dann weißt du, das das darf dann schon auch reichen, um einen Menschen wegzukennen oder eine, eine ja, öffentliche ja. Figur wegzukenzen. Also das, das, ich will nur ich will nur dabei klarstellen. Ähm, auch auch ein einzelner Fehler oder eine einzige Aussage oder ein, eine einzige Handlung muss reichen dürfen, um jemanden ähm, zu canceln oder oder was canceln ist ein blödes Wort oder um um halt ähm, jemanden ähm, irgendwie vom ein Shitstorm, auszulösen. Um Shitstorm <lacht> auszulösen oder halt oder halt um jemanden massiv zu kritisieren und und ich finde dann muss man da nicht ähm, da, da muss man da keine guten Sachen in die Waagschale werfen.
1: Also da bin ich bei dir bei so einer Aussage wie bei Kenny, Kenny West, da bin ich zu 100% bei dir, das ist halt die äh, fatal Katastrophe, sowas kannst du halt nicht sagen. Ich möchte auch nicht tiefer auf die Themen eingehen, die da besprochen worden sind, aber ähm, ja, ich fand das Thema wirklich sehr interessant und auch schade zu sehen, wie ein Creator, der sieben Jahre lang wirklich viel gemacht hat, aufhört. Es ähm, ist schon, schon, schon heftig. Wobei ja, ähm, ja, so, so
0: ich glaube, er sagt in seinem Statement auch, dass er nicht wegen der Kritik aufhört, sondern dass sein, sein Aufhören schon länger geplant war und damit nichts unbedingt zu tun hat. Weiß ich jetzt nicht.
1: Aber Genau, also das war auf jeden Fall äh, länger geplant. Er hatte gesagt, dass dass er sich da nicht mehr gesehen hat und dass er das so lange machen möchte und sich auch nie als Journalist angesehen hat, sondern einfach als Content Creator und irgendwann war da halt so tief in der Materie drin, dass es hieß, dass er Journalist ist und er wollte nie Journalist sein, sondern einfach das machen, was ihm Spaß macht. Na gut, okay, pass
0: auf. Sven, ich habe eine neue Kategorie für unseren Podcast mitgebracht. Wir hatten die im Vorfeld schon mal angesprochen, aber bisher in den ersten beiden Folgen nicht, äh, nicht ausgepackt. Ähm, ich, ich habe jetzt noch keinen Namen gegeben. Wir können ihr ja ähm, vielleicht gemeinsam Namen geben oder, oder ihr da draußen, ihr könnt uns mal DMs schreiben und äh, oder wenn ihr bei YouTube guckt in die Kommentare, ähm, wie wir diese Kategorie nennen können. Ähm, auf jeden Fall soll es darum gehen, dass wir uns gegenseitig ein Gebäck, eine Backware aus der ganzen Welt, also völlig egal was, das kann ähm, was Süßes sein, das kann was äh, Herzhaftes sein, das kann äh, irgendwas super Nischiges, aber auch irgendwas super Bekanntes sein, äh, vorstellen. Und äh, ich möchte da gerne heute mit anfangen und zwar mit äh, Panettone. Panet Panettone von Panetone, von dem ich jetzt gelernt habe, also ich, ja, ich wusste das schon länger, ich habe mich richtig, ich habe mich richtig geweigert das zu benutzen. Ähm, das Wort ist männlich. Es das heißt der Panetone. und ich finde das ist so kontraintuitiv. Ich, ich, ich finde das klingt wie die Panettone
1: und äh, ich möchte immer die Panetone sagen, aber es das heißt der Panetone? Ähm, das ist genauso wie frisches Basilikum, das klingt auch so weird. Das heißt frisch nicht frischer Basilikum, sondern frisches Basilikum. Das Basilikum, ja, ja. Und für dich bestimmt, für, für,
0: für dich bestimmt auch. Sagst du der Butter oder die Butter? Die Butter, die Butter. Weil wir haben früher, bei uns wurde früher tatsächlich der Butter gesagt. Das war normal, dass man der Butter gesagt hat und, und ich, also das ist was dialektmäßiges es gibt auch diesen ähm, kennst du diesen Linguisten auf TikTok der ähm, der so eine so eine dicke Brille hat ist ein Linguistik Professor und äh, der erklärt immer ähm, so Wortherkünfte und äh, so so Dialektverschiedenheiten und so anhand von so äh, Deutschland Österreich Schweiz Karten und dann sieht man da immer wie die einzelnen Aussprachen so unterschiedlich verbreitet sind und ähm, der ist ein ganz großer Verfechter von, ähm, wenn es gesagt wird, ist es richtig. Also zum Beispiel dieser ewige Kampf heißt es Soße oder Soße oder Soße ähm, und äh, und der holt dann einfach die Karte raus und sagt ja, da ist das richtig, da ist das richtig und da ist das richtig so. Und wenn das, ja. wenn die Menschen das benutzen, dann ist es richtig. So, das ist das ist so immer so sein Take. Und ähm, äh, da ging es auch mal um der und die Butter. Und tatsächlich okay, kann kann es einfach richtig sein, der Butter zu sagen. Und das äh, finde ich äh,
1: ganz schwierig. Ähm, bei, bei mir ging damals sogar ein Video viral, weil ich statt Soße, Soße gesagt habe. Ja. Die perfekte Tomatensoße. Mhm. Und dann kamen da hunderte Kommentare, das heißt Soße und nicht Soße. Aber meine Eltern kommen aus Oberschlesien, die sagen immer Soße. Soße. Ja? Und, naja, ich mache ja eine leckere Soße zu die Knädel, weißt du. <lacht> genau. Und seitdem sage ich halt immer Soße, aber jetzt sage ich Soße. Und es hört sich immer übel weird an bei mir. Egal. Naja, ähm, zurück zur. Äh,
0: äh, apropos viel Butter. Apropos, äh, der Butteranteil ist sehr groß. Äh, Panetone hat nämlich einen sehr großen Butteranteil. Also, einmal Panetone. Wer das noch nie gehört hat, wer das nicht kennt, es ist ein italienisches Feingebäck. Panettone kommt meistens in so einer, oder eigentlich immer in so einem in so einer Papierform, so einer Papierbackform und ist dann äh, so kuppelförmig nach oben gewölbt. Und ähm, ja, es ist eine feine Backware, es ist ein sehr, sehr, sehr schwerer Teig, also sehr viel Eigelb, sehr viel Butter drin, äh, sehr viel Zucker und ähm, es wird ganz traditionell mit Sauerteig gebacken, beziehungsweise mit äh, Livito madre, ist äh, Italienisch, bedeutet Mutterhefe ähm, und ist aber ein fester Sauerteig, also ähm, mit äh, TA 150 geführter Sauerteig, der also ganz fest daherkommt und ähm, dem Gebäck also kannst im Prinzip, im, im Prinzip ist es die Sauerteig-Version vom, vom bigga Und äh, hat auch äh, da einen ähnlichen, also hat auch einen ähnlichen Einsatzzweck wie Biga. Ähm, der Sauerteig kommt dann, oder Livito ist deutlich milder, also ist äh, deutlich weniger Säuregeschmack, deutlich weniger Sauerteiggeschmack und deswegen halt für süße Backwaren oder halt für Brötchen oder sowas ähm, immer sehr gut zum Hernehmen. Und äh, Panettone wird in der Originalversion eben nur mit Livy gelockert und hat dadurch wirklich gigantische so so wurmartige Löcher im Inneren. Also wenn man quasi mhm. jetzt eine Panetone quer aufschneidet und die ist feinporig oder so ein bisschen grobporig, ähm, ist das schlecht in Anführungszeichen je offenporiger, wirklich wie so ein richtig gutes Ciabatta muss das von der Struktur fast innen aussehen. Ähm, also Weil. riesige Poren, sehr sehr offenporig. Ähm, und äh, so kann man immer so kann man immer sehr schön äh, den Unterschied ausmachen ähm, zwischen guter und schlechter Panetone und gleichzeitig ist Panetone wahrscheinlich das anspruchsvollste die anspruchsvollste Backware, die es irgendwie gibt. Also es ist wirklich insane, man macht zwei Teige. Es gibt einen ersten Teig, der das ist aber nicht mal, das kann man nicht Vorteig bezeichnen, sondern das ist wirklich der erste Teig, der dann aber reift wie ein Vorteig. Den muss man schon so 20-25 Minuten kneten, dann wird der Hauptteig gemacht und je nach Rezept ist, beträgt die Knetzeit für den Hauptteig bis zu eine Stunde. Also, es, es wird, da wird so viel Butter, so viel, also es gibt auch, es gibt es auch mit Olivenöl, aber meistens machen es, die meisten machen es mit Butter. Es wird so viel Butter in diesen Teig reingeknetet, und dass du halt wirklich am Ende irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sogar noch länger bis zu einer Stunde diesen Teig kneten musst, weil du halt, wenn du zu viel Butter auf einmal reinschmeißt, das wird, wird das halt, wird die Glutenstruktur wieder in sich zusammenfallen und deswegen immer nur ein bisschen Butter, dann kneten, bis es vollständig aufgenommen ist, wieder ein bisschen Butter kneten, bis es vollständig aus. Das kann halt bis zu einer Stunde dauern. Also es ist wirklich insane Richtig. und ähm, absolute Königsklasse. Ich werde mich da jetzt ranwagen. Ich habe meinen Sauerteig umgezüchtet zu einem Livitomatre und werde mich zum ersten Mal, ich habe es schon seit drei Jahren vor, dieses Jahr mache ich es wirklich, zum ersten Mal oh. ich wagen, eine Panetone, einen Panet jetzt habe ich schon wieder vergessen, der, einen, einen Panetone zu backen. Ähm, und ich bin gespannt. Ich habe großen Respekt. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich
1: glaube es jetzt zu 100 Prozent. Also, wenn man es richtig und authentisch machen möchte, dann sollte man es so machen, wie du es erklärt hast, aber es gibt auch viele Menschen, die eine richtig tolle Panetone auch mit, mit Hefe zaubern, einfach für den Hausgebrauch oder für ganz normale Standardsachen. Ich weiß zum Beispiel, ein Kumpel, der macht auch Panetone richtig geil und dann noch so richtig schöne Schicht Pistaziencreme darüber, weißt du, ich meine, der lässt er so richtig schön verlaufen und das glänzt so richtig schön grün, mega, mega gut, mega gut. Ja, also klar, die kannst es natürlich auch mit Hefe
0: machen und äh, solange man eine lange, eine lange Gärzeit einhält, ähm, wird es wahrscheinlich auch mit Hefe richtig gut werden. Aber ich will es, wenn dann, richtig machen. Richtig, richtig. Und, äh, ich, äh, das
1: hört sich nicht so sehen, oder? Ich stelle,
0: stelle mich dieser Challenge,
1: das... Äh, ja, ja, ganz genau. Ähm, Panetona lässt sich übrigens auch sehr, sehr, sehr gerne verschenken, oder? Absolut. Also, hat hat also ja auch, man, ja? man, man 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 da gibt es ja auch ganz, also oft zur Weihnachtszeit, auch im Lidl und Aldi zum Beispiel, auch immer wieder Panetone äh, zu kaufen und zu verschenken. Und ich habe mich letztes Jahr sehr, sehr, sehr gefreut. Liebe Grüße gehen raus an Gabriel von pizza 1D ich habe komplett unerwartet, so richtig schönes, authentisches, panet authentische, weiß ich jetzt nicht, panetone bekommen. In so authentischen ähm, Panetone bekommen. Vom, vom lieben Gabriel, pizza 1 als Weihnachtsgeschenk ähm, in einer schönen violetten Box. Ähm, absolut genial, richtig gut. Dankeschön. Ja, Grüße gehen raus an äh,
0: Gabriel. Shoutout. Ja, ähm. Genau. Das, das, so viel zu Panetone. Ich äh, ach so, genau, eine Sache noch, Thema Verschenken. Ähm, Panetone eine sehr, sehr, sehr äh, lange Haltbarkeit. Also wenn, solange die nicht solange der nicht angeschnitten ist, äh, kann der mit für bis zu sechs Wochen tatsächlich gelagert werden. Ähm, Crazy. Davon getoppt, also getoppt wird das tatsächlich nur noch von äh, Butterstollen. <lacht> Butterstollen hat. <lacht> das, weißt du, wie lange Butterstollen äh, haltbar ist? Schätz mal.
1: Mhm. Butterstollen. Was sind genau Butterstollen? Die muss ich mal so fragen.
0: Naja, dieser, ähm, Weiner, dieser, dieser Christstollen.
1: Ach so, jetzt. Boah, wie lange sind die haltbar? Also, wenn du gesagt hast, Panetone, sechs Wochen hast du gesagt, Butterstollen, zwei Monate. Ich sag einfach mal was in den Raum. Mehr. Noch, Noch mehr. mehr? Warum ist das so lange haltbar? Wegen der Butter oder wie?
0: Ich, ich schätze wegen dem hohen Butter und Zuckeranteil, dass das dass dadurch irgendwie okay. konserviert wird. Aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, warum das so lange haltbar ist. Aber soll ich dir sagen, wie lange es haltbar ist? Mindestens, fünf, ja bitte? mindestens fünf Jahre.
1: Fünf Jahre. Ja,
0: ah, ja. Also ich, es, ja dann. Es, es gibt so ein, es gibt so ein Dresdner Stollenwerk, ähm, die sagen. Ähm, also die garantieren dir eine Haltbarkeit von fünf Jahren und die sagen sogar, dass ihr Stollen im dritten Jahr am besten schmeckt.
1: Also das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das so ähnlich wie beim Weinen, dass, dass je länger äh, das Gebäck reifen durfte, desto teurer ist es oder desto besser ist es?
0: Ja, also tatsächlich. Es ähm, es wird äh, <lacht> besser. Die, die sagen, ihrer schmeckt im dritten Jahr am besten. Äh, ich weiß nicht, also müsste ich jetzt mal müsste man wirklich mal einen Test machen. Wir müssen mal, wir müssen mal den großen Butterstollen-Test machen. Das können wir vielleicht. Oh, können, sollen wir das für nächste Woche machen? Sollen wir nächste Woche den großen Butterstollen-Test machen? Wir bestellen uns jeder Butterstollen. Wir kaufen irgendwie einen vor Ort und bestellen uns noch zwei, zum Beispiel vom Brotprofi. Grüße gehen raus. Der verkauft ja auch. Grüße. Der verkauft ja auch Butterstollen in seinem Online-Shop. Und dann testen wir mal uns. Ah nee, aber wir können ja nicht kann man müssen wir müssen wir mal schauen ob man ob man gereiften Butterstollen kaufen kann Butterstollen Jahrgang 2019 ja,
1: wäre doch, wär doch, wär doch, wär doch eine super Sache können wir mal gerne machen ja also scha schauen,
0: wir, schauen wir mal ob es das ob das gibt und wenn wenn ihr irgendwie wisst da draußen dass ähm, wir brauchen übrigens einen Namen für unsere Zuhörenden ist immer dieses immer ihr da draußen finde ich finde ich so weird und alle Podcasts haben Namen für ihre Zuhörer Zuhörer Zu, ähm. Zuhörerinnen
1: Hydranten. Hydranten? Hydranten,
0: das klingt voll so komisch. Also, also, wir, das, wir benutzen das jetzt mal als Arbeits-, als Arbeitstitel, als Arbeitsbezeichnung. Wenn die, genau. wenn, wenn die Hydranten von, von einem Shop wissen, wo man, wo man Butterstollen auch ein paar Jahre alt kaufen kann, dann schickt uns das gerne mal. Da würden wir gerne mal
1: einen Test ich musste, ich hatte voll, voll so einen Hydrant jetzt vor mir, wie ich in GTA 5 rumfahre und mit dem Auto einen Hydrant umfahre und dann sprüht das Wasser daraus. Wenn du an einen
0: Hydrant denkst, denkst du, an, wie sieht er aus? Denkst du an so einen amerikanischen Hydranten oder an einen deutschen
1: Hydranten? Also, das ist einfach so ein, so, ein, so ein rotes Gestänge mit so einem roten Kopf einfach nur. Und, und, das ist für und mich links und
0: rechts noch so eine, so eine Titte dran.
1: So so, so, äh, so so, Gewinde für den ah, ja. Wasseranschluss. Stimmt, Gewinde, genau. Gewinde sind da dran. Ja, ist ein, ja. Das ist ein amerikanischer Hydrant, oder? Genau, das ist generell, oder? Oder gibt es auch Hydranten bei uns? Ich weiß es nicht. Ja, bei uns sehen
0: die anders aus. Bei uns ist das
1: wie so ein ähm, ist auch so ein Rohr, aber ein dünneres Rohr. Ich glaube ein
0: bisschen dünner, weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann äh, ist es wie, so wie so ein Dächle, hm. so ein Dächle oben drauf und dann, und dann von, ja, links und rechts, von links und rechts ähm, kann man so im 45-Grad-Winkel von unten dann äh, so einen Schlauch anschließen.
1: Ah, okay. Okay, mit so einer Schnellkupplung wahrscheinlich, genau, glaube ich, ja. Gell? ja, ja, ja. ja. Ja, crazy, cool. Jetzt haben wir ganz spontan einen Begriff gefunden. Die Hydranten finde ich, äh, ich. Ich, ich finde es witzig. Ich hoffe, das nimmt keiner als Beleidigung ja.
0: auf. Ich habe meine, meine Community mal abstimmen lassen, wie, sie, wie, wie wir wie wir uns einander, wie wir uns untereinander nennen wollen. Und äh, gewonnen hat der Begriff Weirdos. Aber Dough halt wie Teig Weirdos.
1: Ja, ja. Weirdos. Oder, oder es gibt ja auch Dowery. Also es gibt ja habe Ich habe tatsächlich manchmal oder eine Zeit lang ein Dowery geführt, also ich hatte ein Notizheft, wo ich mir wirklich alle meine Teigführungen aufgeschrieben habe, welche Nuancen ich verändert habe, Salz, Hefe, Wasser ja. und dann habe ich ein Dowery geführt. Dowery, den Begriff, Begriff habe ich nicht benutzt,
0: aber das habe ich auch, so ein Heft, so ja. habe ich
1: auch. Ja, vielleicht wäre das mal eine, eine geile Merch-Idee, so ein Dowery, schöne Tabelle, hier verändern, Reifezeiten, bla bla bla. Ey, ja, geile Idee, ja. geile Idee. Können wir, können wir okay. uns
0: mal dran setzen? Der erste, der erste Hydranten-Merch.
1: Genau. Ähm, jo, ich habe vorhin meine Community wieder gefragt nach irgendwelchen Fragen, ob die Interesse haben. Wenn die Bock haben, können die gerne was schreiben. Ja. Und da war eine ganz interessante, ganz interessante Frage. Wir ziehen auf eine einsame Insel. Welches Brot würdet ihr mitnehmen? Welches Brot würdest du mitnehmen, Jo? Wenn, also.
0: Wie sind die Bedingungen? Hab ich, äh, ist das dann das einzige Brot, das ich dann jemals essen darf? Habe ich da unbegrenzten Supply von? Oder, oder ist das so One-Time-Offer?
1: Also ich hätte, ich hätte gesagt, dass man nur noch eine Sorte Brot auf dieser Insel essen darf. Okay. okay. Aber, ja, genau, genau.
0: Okay, okay. Ähm, darf ich raten? Ja. Das
1: ähm, Kartoffelbrot... Nee, nee, nee? nee. nee? Ich, würde, ich würde Focaccia nehmen. Focaccia, oh, ja, weil Focaccia kannst du mit allem auch essen oder zu allem. Ganz
0: genau, also ist jetzt, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob man, ob man das auch noch selbst backen und dann so ein bisschen variieren dürfte, weil man, weil, weil Focaccia ist halt auch super variabel so, kannst ja auch süße Focaccia machen, kannst herzhafte ähm, mhm. Oliven oder Blaine oder was auch immer, ne? also kannst ja Focaccia sehr vielfältig backen. Ähm, wenn, wenn man das dürfte, dann, dann wäre es ein No-Brainer, dann, dann wäre es auf jeden Fall Focaccia. Ähm, aber selbst wenn nicht, würde ich mich glaube ich für Focaccia entscheiden. Ich hatte tatsächlich, hatte ich irgendwann mal in der Story sogar, ähm, äh, habe ich gesagt, wenn äh, wenn äh, im Kerker bei Wasser und Brot, wenn das Brot in Wasser und Brot ähm, Focaccia wäre, ganz ehrlich, äh, fände ich es glaube ich ganz erträglich. <lacht> Nur noch Wasser, und, ja, uns, absolut, nur noch Wasser ja. und Focaccia, würde ich glaube ich. Und das Gute an Focaccia ist, es ähm, ist reichhaltig. So auf, eine, auf so einer Insel ähm, kannst du natürlich das äh, zusätzliche Fett in, der, in, in dem Brot, kannst du da wahrscheinlich ganz gut mehr Nährstoffe.
1: Absolut. Bin ich voll bei dir. Also bei mir war es tatsächlich auch Focaccia. Äh, mal abgesehen davon, ob man jetzt auf einer einsamen Insel ist, aber Focaccia... Ist lecker, ölig, knusprig. Du kannst da kreativ sein, was das angeht. Du kannst es in der Hälfte aufschneiden, als Sandwich genießen. Du nimmst das mit auf irgendeine Feier oder, oder zeigst das deinen Gästen und dann schneidest du das auf. Und wenn die Focaccia gut gebacken ist, da hast du diese große Porung da drin und alle sind begeistert. Das ist so toll, dass du weg. Focaccia, Focaccia ist wirklich, ähm, ja. Es ist, ist, ist auf jeden Fall eines der, eins der geilsten Brote,
0: würde ich auch sagen. Und äh, lang, auch jetzt nicht so lange haltbar ähm, wie ein wie, wie Butterstollen, aber Focaccia ist auch überdurchschnittlich lange noch gut essbar. Durch das, durch das Öl kannst du es halt auch gut noch so nach drei, vier Tagen, wenn man es wenigstens irgendwie ein bisschen abgedeckt hatte, ähm, wieder auftosten und
1: ähm, ist immer noch sehr, sehr geil. Ganz genau, ganz genau. Und und äh, ich glaube, dass man auch super leckere Semmelknädel draus machen könnte, wenn es übrig bleibt, oder? Ah, ah, ja. Was sagst du? Ah, ja, denke denk ich ja. Denk ja. Semmelknädel. Semmelknädel. Semmel,
0: hm? <lacht> ah, geil. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Frage bekommen. Und zwar: ja. ähm, Kann man verschiedene Pizzamehle Miteinander mischen. Also, wenn man jetzt, ich glaube, ich glaube, die Frage ist so gemeint, äh, wenn man jetzt irgendwie noch von Farina 14 und von Caputa, Caputo Pizzeria, das sind tatsächlich die zwei Mehle, nach denen konkret gefragt wurde, ähm, wenn man davon halt jeweils nicht mehr genug hat für einen Teig, aber zusammengemischt wäre es genug. Kann man das? Ja, klar,
1: definitiv, definitiv kann man, ähm, man kann rein theoretisch alle Mehle miteinander vermengen. Ähm. Das, das Lafarina 14 ist ein Typ 0 mehl Das Caputo Coco ist ein Typ 0 mehl Beide haben einen sehr hohen Proteingehalt, binden viel Wasser, es bilden sich starke Klebereiweißketten. Mache ich zum Beispiel auch. Dadurch, dass ich oft viele verschiedene Videos mache, bleibt manchmal nur so ein bisschen Mehl drin. Dann schmeiße ich halt alles zusammen und dann habe ich trotzdem einen guten Teig. Wenn man aber präzise Teigführungen machen möchte über einen langen Zeitraum, dann empfehle ich immer, nur kleine Sachen zu verändern. Also ein Mehl, ähm, die, die, die exakte Reifezeit und dann vielleicht nur ein bisschen Hefe verändern, ein bisschen Temperatur, ein bisschen Wasser, funktioniert wunderbar. Auch, was ich sehr gerne mache, ich mische zum Beispiel 80%, ich mische zum Beispiel 80 Typ 00 Mehl mit einem Typ 0 Mehl oder einem Typ 1 Mehl, einfach um noch ein bisschen den rustikalen Geschmack mit reinzubringen. Du, du hast gerade deine Kamera hat gerade diese neue Apple-Funktion gemacht, dass du hast einen
0: Daumen, also du, ich glaube, du hast einfach nur so gestikuliert, aber ähm, oh. de, durch den Daumen hoch kam dann so eine Daumensprechdenkblase irgendwie in der Kamera. Ich wusste gar nicht, dass oh. das auch ähm, am, am Mac funktioniert und ich wollte es nachmachen, aber bei mir klappt es irgendwie nicht. Ach so,
1: okay, okay, okay.
0: Ja, ähm, ähm, spannend. Danke. Ähm, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Ähm, Mehl mischen, grundsätzlich immer kein
1: Problem. Genau, genau. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Moment mal, ich muss gucken, welche ich da rauspicke. Und zwar, du hast ja auch schon sehr viel Erfahrung mit Küchenmaschinen, mit ähm, Knetmaschinen, sage ich jetzt mal. Welche oder... Die Frage heißt, welche Küchenmaschine als Hobbybäcker? Sagen wir es mal so. Ähm,
0: das ist eine ausgezeichnete Frage und ähm, ich kann die insofern beantworten, dass ich sehr viel Erfahrung mit vor allem drei Maschinen habe. Äh, Maschine Nummer eins, das war die erste Maschine, die ich hatte, Nee, beziehungsweise vier, wenn man es so will. Ähm, bevor ich irgendeine Knetmaschine hatte, hatte ich nur einen Thermomix. Und... Ähm, ich habe am Anfang immer wieder mal im Thermomix geknetet. Das ist, das geht auch, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil der Thermomix und ähnliche, sag mal, Multimixer oder so, ähm, auch äh, den Teig sehr sehr schnell sehr stark erwärmen. Deswegen. Ich werde total oft gefragt, mhm. nach, äh, kann man auch mit einem Thermomix kneten? Ja, kann man, aber ich empfehle wirklich erstens sehr, sehr kalte Zutaten zu verwenden. Ähm, dann zweitens am besten eine Autolyse einzubauen und für diese Autolyse den kompletten Mixtopf Topf mit dem Teig zusammen in den Kühlschrank zu stellen oder noch besser in den Gefrierschrank, ähm, damit das nochmal richtig runterkühlt. Ähm, und ähm, dann kann man im Normalfall den Teig danach sogar so fünf, sechs Minuten im Thermomix kneten und dass der immer noch eine vernünftige Teigtemperatur hat. Wenn man sich diese Autolysephase sparen möchte, empfehle ich immer ähm, den Teig im Thermomix nur vorzumischen. Und äh, dann von Hand fertig zu kneten. Also so irgendwie zwei, drei Minuten. Dann äh, ist er zwar schon ein bisschen warm, aber noch nicht so sehr, am besten auch schon mit kalten Zutaten äh, angefangen und dann von Hand zu Ende kneten. Dann hat man zumindest sich den nervigsten Part des von Hand knetens gespart, wo der Teig noch super klebrig ist und so und kann dann äh, von Hand fertig kneten. So, das ist einmal Thermomix. Dann habe ich ähm, Ankas rum. Ankersrum Assistant war meine erste Küchenmaschine, die ich hatte. Ist ein ganz anderes Knetprinzip als jede andere Maschine. Ne? Die Alle anderen mhm. haben ja diesen Planetarkneter, also abgesehen von Spiralknetern jetzt mal, aber so normale Küchenmaschinen haben ja diese Planetarknetwerk. Und bei Ankersrum ist aber... Da dreht sich nur die Schüssel selbst und es ist so eine Art Walze, so eine Kunststoffwalze, eingespannt an einem gefederten Arm und dadurch, dass die Schüssel sich dreht, wird der Teig immer hinter dieser gefederten Kunststoffwalze hergezogen und die knetet dann den Teig. Das ist ein sehr, sehr, sehr schonendes Knetprinzip, funktioniert überraschend gut und... Ist, wie gesagt, sehr schonend, aber dadurch halt sehr langsam. Also da knetet man einen Teig gut und gerne mal, einen normalen Teig gut und gerne mal 20, 30 Minuten drin. Und mhm. vor allem so Teige mit mit äh, sehr proteinreichen Mehlen, die auch ein bisschen weicher sind oder sehr weiche Teige, knetet man ewig. Eine, eine Stunde. Das kann, bis zu eine, das kann eine Stunde oder mehr dauern ähm, in, in dieser Maschine. Und deswegen war das für mich, für meinen Rotfluencer alltag äh, nicht das Richtige, weil es einfach alles viel zu lang gedauert hat. Dann hatte ich Kenwood. Kenwood sind sehr solide Maschinen, sehr, sehr viele Zubehörteile. sind ähm, Und die würde ich jetzt auch mal auf eine Stufe mit KitchenAid stellen, aber nicht die KitchenAid Classic bitte, die ist für die Tonne. Bitte niemals die KitchenAid Classic kaufen, wenn dann KitchenAid Artisan oder Aufwärts, Heavy Duty und so weiter. Die sind alle super, ähm. Äh, Nachteile bei KitchenAid und bei Kenwood ist, die sind ziemlich laut. Ähm, die äh, haben nicht das perfekte Knetprofil, vor allem nicht die mitgelieferten Knethaken. Also man muss sich für, man kann sich sowohl für KitchenAid als auch für Kenwood ähm, einen Profi-Knethaken in Anführungszeichen kaufen. Den würde ich immer unbedingt sofort kaufen, weil das viel, viel besseres Knetprofil hat und man damit nicht das Problem mehr hat, dass sich der Teig die ganze Zeit am Knethaken hocharbeitet und das so hochklettert. Ähm, genau, also ähm, Vorteile von KitchenAid und von Kenwood sind natürlich, dass die super viel Zubehör einfach haben. Man kann ja x mhm. x-tausend Zubehörteile dafür kaufen und äh, hat halt echt eine vollwertige Küchenmaschine. Meine, ma die Maschine, die ich jetzt immer benutze und die mein absoluter Favorit ist, ist die Maestro von Gräf. Gräf, gleich Elektrokleingeräte. Ähm, deutsche Manufaktur stellen tatsächlich auch den Großteil ihrer Produkte noch in Deutschland her. Die meisten kennen sie von diesen Alles-Schneidern. Ähm, und die Maschine ist relativ neu auf dem Markt. Äh, für viele erstmal verwirrend, weil die einen nur in Anführungszeichen 800-Watt-Motor hat gegen äh, 1.800, 2.000 Watt von ähm, Kenwood und äh, KitchenAid. Aber es ist ein Gleichstrommotor. Deswegen sind die 800 Watt, das ist ein bisschen irreführend, ähm, finde ich auch ein bisschen schlecht kommuniziert von Graeve auf der, auf der Website. Also diese 800 Watt sind kein, äh, kein nicht wenig Leistung, sondern im Gegenteil ist sehr viel Leistung. S äh, die leistungsstärkste Maschine, die ich bisher benutzt habe, und äh, mit Abstand die leiseste. Also es ist wirklich abgefahren, wie flüsterleise die ist. Im Betrieb, selbst auf ähm, einer hohen, eine hohen Stufe kann man äh, sich super, also es hört man die kaum. Die wandert nicht, weil sie riesig ist und super schwer ist. Was aber gleichzeitig ein Nachteil ist, die ist riesig und super schwer. Aber sie ich wandert halt nicht durch den Raum. Oder auf der Arbeitsfläche entlang, selbst wenn man da einen ähm, sehr schweren Teig drin hat oder jetzt, weiß ich nicht, so Laugenbrötchen Teig mit TA 155 ähm, oder 55% Hydration, sehr, sehr fester Teig, ähm, wandert nicht, ähm, ist sehr leise, Nachteil eben riesig, globig und es gibt kaum Zubehör. Also es ist wirklich eigentlich eine reine Brotteigknetmaschine. Ähm, wo man sich dann halt fragen muss, okay, weil die kostet glaube ich auch 900 Euro oder so, wo man sich dann halt fragen muss, wenn man sich jetzt eine reine Brotteig-Knetmaschine kauft ähm, für 900 Euro, für den Preis kann man sich auch einen Spiralkneter kaufen, ähm, der wahrscheinlich ein nochmal besseres Knetprofil hat, der halt auch eine reine Teigknetmaschine ist, aber die andere ist ja auch eine reine Teigknetmaschine, von daher... Ähm, Wobei, da sollen Zubehörsachen noch kommen, die ist halt sehr neu, also es wird irgendwann noch ein Mixeraufsatz wahrscheinlich kommen und ein Pastaaufsatz oder was auch immer, aber ja, das halt, muss man sich fragen, für 900 Euro, ähm, wenn man 900 Euro ausgibt, warum dann nicht direkt einen, und und es halt nur eine reine Knetmaschine ist, warum dann nicht direkt
1: einen spiral So. Genau, da bin ich voll bei dir, aber grundsätzlich, so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, man muss... Man muss die Gerätschaft kennenlernen, man muss Teig anfangen zu verstehen, man muss sich damit beschäftigen und dann kann man durchaus, egal ob von Hand oder in jeder anderen Maschine, selbst mit einem ganz normalen Rührgerät mit solchen zwei Spiralen, kann man einen Teig kneten. Man muss halt verstehen und Interesse zeigen. Also Grüße gehen raus auch an die Freunde von WMF. Ich habe ja auch letztens in der Maschine einen tollen Teig geknetet und genauso, wie du es gesagt hast, mit einer Autolyse, mit sehr kaltem Wasser. mit mit, weil Es ist so, dass dass der Teig sich ähm, relativ schnell erwärmt. Aber so sowas ist gar nicht dafür da, um nur einen Teig zu kneten, sondern auch, um andere Dinge zu machen. So Und, und ich habe mir damals, ähm, wo ich wirklich richtig intensiv angefangen habe mit dem Pizzabacken, habe ich mir ähm, auch eine Küchenmaschine gekauft. Ja? Dann aber auch relativ schnell gewechselt, man sieht es da, weil mir die Küchenmaschine zu schade war. Ich habe halt gemerkt, dieses... Knicken und Knacken des Planetargetriebes, das hat mir irgendwann einfach wehgetan, weil die Maschine halt noch andere Dinge kann. Und dann habe ich gesagt, ey, ich liebe das Backen, ich liebe Pizza, da habe ich mir einen Spiralkneter gekauft. Und jo, ich kann dir mit gutem Gewissen zu 100% sagen, dass der Teig rauskommt wie Eiscreme. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Aber die kann nur kneten. Das darf man halt nicht vergessen. Aber
0: das ist, das ist genau der Punkt. Und das ist auch, was ich immer sage. Also zum einen... Aus der Maestro kommt der Teig auch raus wie Eiscreme. Ähm, die kann das wirklich, die kann das wirklich unglaublich gut. Also okay. es, ist, es, ist, es ist unwahrscheinlich. Ich war, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich die, die das erste Mal benutzt habe. Aber nichtsdestotrotz ich soll gar keine Werbung für die Maestro sein, weil sie hat ihre Nachteile. Und ähm, aber ähm, was du gerade gesagt hast, das unterstreiche ich zu 100 Prozent. Je mehr die Dinger können, desto vielfältiger sind sie natürlich im Einsatz. Also ne, desto ähm, desto mehr kann man damit machen und desto mehr andere Geräte ersetzen sie natürlich auch, weil das ist ja auch für viele ein Problem so, der Space auf der Arbeitsfläche ist einfach begrenzt und ähm, wenn man halt schon drei, vier, deswegen das, deswegen glaube ich halt auch, dass der Thermomix so erfolgreich ist, weil er halt andere Geräte ersetzt. Vorher hattest du halt einen Mixer da stehen, eine Knetmaschine da stehen, einen ähm, Eierkocher, einen, äh, einen Kombidämpfer, was auch immer so und äh, das ist halt alles komprimiert in einem Gerät. Das dass dieses eine Gerät dann nicht alles genauso perfekt machen kann wie die ganzen Einzelgeräte, das ist ja auch klar. Aber das ist halt der Kompromiss, den man eingehen muss. Und so ist es bei den Natürlich. Maschinen auch so. Kenwood, ja. äh, KitchenAid, super Geräte, sehr vielfältig. Wenn man aber weiß, man knetet nur Teig, dann kauft direkt die Gräfe oder einen Spiralkneter, die halt wirklich darauf ja. spezialisiert sind.
1: Ja, und vor allem, was ich auch wirklich, wirklich so, so schätze, jetzt wieder beim Spiralkneter, die sind halt ultra robust, langlebig. Das kann ich dir zu 100 sagen. Und wenn mal doch was sein sollte, dann kannst du relativ einfach äh, die Maschine auch selbst warten. Da gibt es auch Anleitungen im Internet, weil ich bekomme echt oft die Frage auch von meinen Zuschauern, hey Sven, ich will einen Spiralkneter, was kann ich machen, in welchem Preissegment. Und die zum Beispiel, die hat auch äh, einen Riemenantrieb. Die Farmak hat zum Beispiel einen Kettenantrieb, die ist ein bisschen lauter. Und ähm, das Thema ist so komplex, du merkst ja selbst, wir reden, glaube ich, schon äh, über zehn Minuten über die Sache oder länger. Ähm, deswegen, das Thema ist so kom so komplex, das habe ich komplett in meinem Buch auch ähm, runtergeschrieben und erklärt, die Vor- und Nachteile und Teigherstellung, weil äh, ja das ja ein sehr interessantes Thema ist, sowas. Ja,
0: sehr, sehr, sehr spannend. Du bist wie, wie weit bist du denn mit deinem Buch? Kommst du da voran?
1: Ah, heute ist die Abgabe. Oh. Ich habe ein gutes Gefühl. Heute ist die Abgabe. Ähm, heute nochmal komplett durchlesen, ähm, gucken, vielleicht nochmal aufstrukturieren und so. Aber heute ist die Abgabe und ich bin so froh, dass es im Dezember ein bisschen ruhiger wird. Ja, Also du hast ja selbst mitbekommen, wir hatten das ja auch ähm, letzte Woche in der letzten Podcast-Folge. Irgendwie, du weißt bestimmt auch, dass der November E-Commerce technisch ähm, ja sehr, sehr, sehr straff sein kann, weil viele Partner natürlich auch ähm, ja etwas beworben oder gezeigt haben wollen, sage ich mal. Und ähm, dieser Monat, der hat mich echt zugesetzt. Also das Buchprojekt, die 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 Kooperationen, das ist ja auch viel Arbeit, das wird unterschätzt. Ähm, und dann und dann immer noch dieser psychische Druck, zu wissen, du kannst gerade nicht wirklich viel guten Content machen. Um, weil du halt so viele andere Dinge zu tun hast. Das hat mir oder schlägt mir richtig auf den Wagen und auch auf den Kopf und ich bin froh, dass es jetzt im Dezember ruhiger wird. Das kommen noch ein, zwei, drei Dinge, die richtig cool sind. Aber ich freue mich dann einfach wieder durchzustarten und schönen Content zu machen, weil ich habe letzte Woche auch wieder was gemacht und ich merke, dass es mir ultra Spaß macht, wenn man das Endprodukt sieht und ein geiles Video gezaubert hat. Da freut man sich drüber. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Black Week war ja letzte Woche. Ähm, hast, du, hast du was gekauft? Ähm, ja, ich habe tatsächlich was gekauft, ich habe einige Pflegeprodukte ähm, äh, fürs Auto gekauft, das war notwendig, weil der ganze Salz, der schleudert um das ganze äh, Fahrzeug und ich habe tatsächlich endlich schöne Cappuccino-Tassen gekauft oh. für meinen, ähm, von Bits, also äh, keine Werbung oder so, aber ähm, ich habe die vom äh, lieben Grilltyp Jannik empfohlen bekommen, ähm, richtig, richtig schöne Tassen, genauso wie ich es möchte ähm, und die waren reduziert von 15 Euro pro Tasse auf 10 Euro. Okay. Und ne? hast du die schon, oder? Nee, leider nicht. Ich warte sehnsüchtig darauf. Vielleicht kommen die heute oder morgen, weil ich will da richtig, richtig durchstarten. Ich habe auch wieder einen neuen Kaffee gekauft. Ich war gestern beim Coffee-Espress um die Ecke. Ähm, die haben sich riesig gefreut, dass ich wieder da bin. <lacht> Wurde ich freundlich empfangen. Und der eine Mitarbeiter hat direkt ein Foto von mir gemacht, weil ähm, ähm, der hat letztens gesagt, dass seine Tochter... Pizza gebacken hat und die einen Creator gefunden hat, der Pizza macht und dann hat er gesagt, ja, guck mal hier, ähm, der war letztens bei mir Kaffee kaufen. <lacht> war richtig witzig. Ja, geil. Okay.
0: Ähm, du, ich würde mal, ich, ich, wir haben jetzt schon fast die Stunde voll, ich würde mal langsam hier zum Ende kommen. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist eine sehr solide Folge schon gewesen, aber was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen diesmal uns ähm, live hier im, in der Folge überlegen, äh, wie die heißt, damit wir nachher
1: nicht wieder dastehen. Was,
0: was, was, ist, was, ist, ähm, was ist Cooles passiert? Also wir haben über sehr
1: viel Butter und einer sehr langen Haltbarkeit gesprochen. Ähm, oder, oder
0: wie wäre es mit, wir haben über Focaccia auf der Insel gesprochen, Insel, Insel Focaccia. Ähm,
1: oder... Einsam auf einer Insel mit Focaccia.
0: Wasser und ist zu lang. Wasser und Brot. Wasser und Focaccia. Oder
1: Focaccia-Floß. Focaccia-Boat. focaccia, focaccia
0: Brot. Focaccia ja? ja, okay. Focaccia-Boat. -Focaccia Focaccia-Boat finde ich gut.
1: Oder Lost with Focaccia. oder, oder so Lost, lang wie so lost
0: in Focaccia. Das ist, das ist gut. Lass das ja. in. Lost in Focaccia. Das ist cool, ja. Ähm, alles klar. Äh, ja, super. Ich würde zum Abschluss, ich mache ich mach noch einmal ganz kurz Werbung, und zwar einmal für, ähm, für Sven's Buch. Der gibt heute ab, also wenn ihr das hört, äh, gestern hat er abgegeben. Es ist aber schon vorbestellbar bei unserem äh, gemeinsamen F äh, Freundschaftsverlag Be äh, Becker Jöst Volk. Ähm, Becker Just Volk hat mein Buch auch verlegt, hat jetzt Dein Buch verlegt, lieber Sven. Pizza Passion kann jetzt vorbestellt werden. Becker Just Volk hat auch mein Buch verlegt. Wake and Bake, mit dem ich tatsächlich die Silbermedaille des deutschen Kochbuchpreises gewonnen habe. Danke, danke, danke. danke. Ähm, und, und das ist, ey, das ist wirklich, ich, es ist wirklich eine, es ist wirklich krass. Da muss ich jetzt doch nochmal kurz reingehen, weil es ist wirklich, wirklich ein krasses Gefühl. Ich hab, ich kann das, kann das gar nicht beschreiben. Ähm, ich habe ja, mein erstes Buch war schon Spiegel-Bestseller, mein zweites Buch war auch Spiegel-Bestseller, ähm, aber dieser Preis hat so viel mehr ausgelöst in mir als der Spiegel-Bestseller-Titel. Wahrscheinlich, weil es halt wirklich von einer Fachjury war. Es waren auch... Ähm, in der, in der Jury für die Kategorie Brot war äh, Lisa Scherpel von der Blond Bakery, ist eine, eine ganz, ganz, ganz fantastische, reine Sauerteig-Biobäckerei in Essen. Ähm, wer aus der Umgebung Essen kommt, unbedingt mal hingehen, liebe Hydranten aus Essen und Umgebung mhm. oder aus dem Ruhrpott. Ähm, Blond bakery äh, sie war in, und und sie hat äh, bei chad robertson gelernt ne also ähm, usa chad robertson der der urvater der könig des sauerteigbrotes tartin bakery in san francisco ähm, bei dem hat sie gelernt also sie ist wirklich eine fantastische bäckerin und sie hat mein buch sehr sehr gut bewertet ähm, dann ähm, äh, und dann halt noch drei andere äh, drei andere bäcker ähm, oder halt Fachpublikum. Äh, Fach, ähm, zum Beispiel hier von Lund, Lund sylt ähm, der äh, hat, war auch mit in der Bäcker, äh, in der, in der Bewertung. Und ähm, ja, das bedeutet mir einfach unglaublich viel und das ist ein wirklich wahnsinnig gutes Gefühl. Und dann äh, ja, Entschuldigung. Nee, red weiter, alles gut. Und, genau, und Letz, letzter Punkt, äh, Werbung, ist auch noch, ähm, weil ich ständig gefragt werde die, das Starter Set und die inklusive der Dampfschüssel, also die Dampfschüssel einzeln und das ganze Starter Set und alle anderen Produkte, die jetzt äh, die ganze Zeit ausverkauft waren in meinem Shop, werden in der nächsten Woche wieder online gehen. Also bevor die nächste Folge rauskommt, werden die wieder verfügbar sein und hoffentlich nicht dann schon wieder ausverkauft. Das werden wir dann sehen. Ähm, heute ist Donnerstag. Das heißt, uns, ihr, ihr hört die Folge morgen jetzt brühwarm. Ähm, deswegen, es ist jetzt noch eine Woche, müssen wir uns noch gedulden oder, oder hoffentlich nur noch so fünf, sechs Tage. Dann ist das Starterset wieder am Stissel.
1: Ja, geil, wunderbar. Ich habe ja auch die Dampfschale von dir und ein paar andere Dinge, das starter geschenkt bekommen und jedes Mal, wenn ich die Dampfschale benutze, wird auch gefragt, was das für eine ist. Mega, mega cool und Glückwunsch nochmal zum Silberpreis Jo Eine Sache, die ich auch noch loswerden wollte, die habe ich dir vergessen zu sagen und zwar eine Sache, die mich auch riesig freut und ich habe ja vor einiger Zeit verkündet sozusagen, dass ich ein Buch schreibe und das ist ab sofort überall vorbestellbar ist, wo es Bücher gibt und ich hatte das nur auf Instagram beworben und noch nicht auf den anderen Plattformen, weil ich einfach noch nicht die Zeit hatte und ich war direkt, da hat mich ein aufmerksamer Follower drauf, äh, drauf aufmerksam gemacht, ich war direkt die ersten Tage Bestseller beim großen A-Versandhändler, also nice. richtig, richtig, sogar vorm t Melzer. Ähm, jetzt ist das natürlich ein bisschen runtergegangen, dadurch, dass die Promo-Phase noch nicht so intensiv ist, aber ähm, ja, wenn, wenn das Buch dann sozusagen Struktur angenommen hat und ich die Korrekturlesungen machen kann und der Lektorat darüber ist, dann wird das nochmal äh, ja, heiß, heiß gezeigt und ich freue mich riesig über dieses Projekt. Geil, wann kommt's raus?
0: Wann wann ist der Release?
1: Äh, Ende Ende April soll es sein. Ah, Ende okay.
0: April. Also quasi vor der vor der Grillsaison oder zum Start der Grillsaison. Das ist natürlich sehr gut gewählt.
1: Ganz genau, ganz genau. Das soll dann nochmal die Gefühle erwecken und die Leute dazu animieren, richtig durchzustarten. Ähm, einfach weil ja, weil das ein Herzensprojekt ist. Also das ist schon nochmal eine andere Sache. Das kannst du auch nachvollziehen. Ähm, wenn man, wenn man alles auf Papier bringt, wie äh, in Form von Videos. Und das, ich, ich glaube, das verstehen viele
0: oft nicht, aber Bücher sind, also die, der Aufwand im Verhältnis hm. zum Vertrag, zum Ertrag bei Büchern ist wirklich, wirklich miserabel. Also ja. Bücher, Bücher sind wirklich ein, also das, wenn, wenn, man das nicht als, wenn, wenn man das nicht als Herzensprojekt macht, das, dann ähm, ist man verloren. Also Bücher macht man nicht, um Geld zu verdienen, sondern wirklich nur, weil man, weil man Bock drauf hat, weil man das ähm, den Leuten bieten möchte oder so. Ähm, ja. Weil mit Büchern wirst du nicht reich. Mit, also mit Kochbüchern zumindest. Ja. Wenn du jetzt irgendwie ein Fitzeck bist oder so, dann wirst du wahrscheinlich schon reich damit. Aber mit Kochbüchern wirst du nicht reich. Aber ähm, es ist einfach geil für die Menschen, die äh, dann was Echtes in der Hand haben.
1: Genau, richtig. Für, für sich selbst und natürlich primär für die Menschen. Einfach so, für mich ist das Buch mehr oder weniger eine Community-Sache. Also für mich fühlt es sich an, wie der Community was zurückzugeben. Klar, das hat auch seinen Preis, aber so wie du sagst, du wirst von einem Buch nicht reich, sondern das ist halt einfach eine eine tolle Sache. so Ja, gut. Ey,
0: ähm, danke, danke fürs Gespräch. Danke, dass du dir äh, trotz Krankheit Zeit genommen hast.
1: Dito gebe ich äh, zu 100% zurück, aber wir wir machen das ja gerne und deswegen stehen wir oder sitzen wir hier und sprechen natürlich auch wieder für den Podcast. Ja, schön. Dann
0: ähm, ganz liebe Grüße nach da draußen, Leute. Ihr wisst doch Bescheid. Ähm, wir haben euch lieb. Wir machen ähm, so viel Content, wie wir irgendwie können und, ähm, und, und Kapazitäten haben und haben euch immer, immer dabei im Hinterkopf. Äh, in diesem Sinne... Sag ich mal, mach keinen Scheiß mit Brot und ähm, Sven hat das letzte Wort.
1: Ja, ich sag auf jeden Fall Tschüssi, unsere Hydranten. Bye, bye.